0: Sejam bem-vindos ao podcast sobre a história das moléculas glicose, cloreto de sódio e fenol, produzido por Jéssica Santos, discente do curso de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 3. Começarei falando sobre a glicose. A glicose foi isolada pela primeira vez em 1747, pelo químico alemão Andreas Magraff a partir do suco de uva, e anos mais tarde, em 1801, foi obtida na forma de cristais pelo químico analítico francês Joseph Louis, também no suco de uva. A glicose é um dos poucos carboidratos de baixa massa molecular, economicamente atrativo, produzido em larga escala e propenso a modificações estruturais para a produção de novos compostos. A glicose é um pó cristalino branco de sabor adocicado, inodoro disponível comercialmente e apresenta a fórmula C6H12O6 e peso molecular de 180,16 gramas por mol. Vale destacar que a glicose é uma molécula polar e seu transporte através da membrana acontece por meio de difusão facilitada e dependente de proteínas transportadoras presentes na superfície das células. A glicose é utilizada nos mais variados os setores industriais, que são eles, o alimentício, o farmacêutico, o cosmético, o químico e dentre outros diante disto é justificável o aumento anual da demanda de glicose na qual ela pode ser obtida por distintos processos industriais que são a hidrólise ácida e a hidrólise enzimática e a exemplo do aumento dessa demanda temos a Etiópia que em 2012 teve a sua demanda estimada em 5.000 toneladas em 2018 para 8.800 toneladas e no ano de 2023 atingirá 14.200 toneladas os vegetais são os principais produtores da glicose os quais a sintetizam através do processo de fotossíntese. A produção da glicose teve início em 1811, com o químico alemão Gottlieb Sigismund, que buscava um substituto da goma arábica, que era usada como adesivo. E atualmente, a indústria da glicose apresenta uma grande diversidade de matéria-prima. Por exemplo, na Europa, a mesma é obtida a partir da batata ou do trigo. Já na América do Norte, além dessas duas matérias-primas, eles utilizaram o milho. Entre as matérias-primas utilizadas na fabricação da glicose, o milho e o trigo apresentam vantagens em relação às demais matérias-primas, pois ambos podem ser facilmente armazenados e transportados. A glicose é solúvel em água e em soluções aquosas básicas, no entanto, é pouco solúvel em solventes orgânicos, tais como álcoois, éteres, acetona, piridina e anilina. A glicose é a principal fonte de energia da maioria dos organismos vivos, auxiliando na nutrição dos mesmos, com exceção das vitaminas, aminoácidos e ácidos graxos. Todos os metabólitos vitais podem ser obtidos a partir da glicose. Nos seres humanos, a glicose é estocada sob a forma de glicogênio, no entanto, apenas essa reserva não é suficiente, forçando o organismo a criar mecanismos capazes de sintetizá-la. A glicose é um importante componente da sacarose, que nos referimos quando falamos de açúcar, o açúcar tem nomes específicos segundo sua fonte, como açúcar de cana, açúcar de beterraba e açúcar de milho. Apresenta-se também em muitas variações, como mascavo, branco, cristal, de confeiteiro, em rama, entre outros. A molécula de glicose presente em todos esses tipos de açúcar é bastante pequena e, como já mencionado, tem apenas 6 átomos de carbono, 6 de oxigênio e 12 de hidrogênio. E nessas moléculas de condimentos, o arranjo espacial dos átomos da molécula de glicose que resulta no sabor doce. A glicose é encontrada na natureza exclusivamente na configuração D, sendo também conhecida e comercializada como deglucose, dextrose, aldoexose, alfa-dextrose e alfa-deglicose. glicose Agora vamos falar do cloreto de sódio, mais conhecido como sal. Ao longo de toda a história, o homem coletou ou produziu sal. O sal que consumimos, o clorito de sódio, com fórmula NaCl, é produzido da reação entre ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. A química descreve que sal é todo produto resultante da reação entre o ácido e uma base, que quando dissolvidos em água, liberam um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Todo o sal comercializado é extraído de fontes naturais e devido às diferentes condições da reserva onde foi formado, essas apresentam outros minerais em sua constituição. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sal para consumo humano refere-se ao cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais adicionado obrigatoriamente de iodo. O sal pode ser classificado de acordo com a sua composição e processamento, comum, refinado e marinho, e características dos grãos, grosso, peneirado, triturado e moído, cada qual com suas especificações definidas pela legislação. O sal é uma substância vital para os seres humanos. Nosso corpo possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração. O sódio está envolvido na contração muscular, incluindo os batimentos cardíacos, nos impulsos nervosos e na ingestão de proteínas. O cloro auxilia na absorção de potássio, é a base do ácido estomacal e ajuda no transporte dos dióxidos de carbono das células até os pulmões, onde são liberados. Porém, seu uso excessivo pode trazer sérias consequências ao organismo. A concentração de sal no organismo de uma pessoa saudável varia numa faixa muito estreita. O sal perdido precisa ser reposto, o sal em excesso precisa ser excretado. A privação de sal provoca a perda de peso e do apetite, câimbras, náusea e inércia, podendo ainda, em casos extremos de depressão do sal no organismo, como em corredores de maratona, levar a colapso vascular e a morte. Por outro lado, sabe-se que o consumo excessivo do íon sódio contribui para a elevação da pressão sanguínea, fator importante para a doença cardiovascular e para doenças do rins e do fígado. O corpo humano médio contém cerca de 113 gramas de sal. Como estamos perdendo sal continuamente, sobretudo na transpiração e na excreção na urina, temos de repolo diariamente. Os usos do sal o fazem um importante ingrediente na tecnologia de alimentos, desempenhando diversas funções, como conservante, preservando os alimentos, como texturizador, fortificando as estruturas do glúten nas massas, produzindo maciez nas carnes curadas e desenvolvendo algumas características básicas do queijo, como a dureza. Também funciona como aglutinador, extraindo a proteína em carnes processadas, como salsichas e linguiças, como controlador de fermentação, retardando e controlando a taxa de fermentação na produção de pães, queijos, linguiças e chucrutes. E por último, mas não menos importante, como o desenvolvimento de cor, auxiliando na cor dourada na crosta dos pães e desenvolvendo a cor característica dos produtos derivados da carne. O sal está presente na terra desde a sua formação. E foi em meio salino que surgiram os primeiros seres unicelulares, desempenhando um importante papel na evolução dos seres vivos e na história da humanidade. Os registros do uso do sal pelos homens remontam a 5 mil anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas, principalmente como moeda, como forma de conservar alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro. Os três principais métodos de produzir o sal é a evaporação da água do mar, fervura da água salgada de fontes e mineração de sal gema, foram utilizados na antiguidade e continuam em uso atualmente. A evaporação da água do mar pelo sol era e continua sendo o método mais comum de produção em regiões litorâneas tropicais. O processo é lento, mas é barato. Originalmente, jogava-se água do mar sobre carvões em brasa e raspava-se o sal quando o fogo se extinguía. Quantidades maiores podiam ser colhidas das bordas de poços rochosos litorâneos. Não seria preciso muita imaginação para perceber que a construção de lagos rasos ou panelas em áreas que a maré alta inundava forneceria quantidades muito maiores de sal. O sal é tão valorizado, tão necessário e importante, que foi um ator de grande relevo não só no comércio global, como em sanções e monopólios econômicos, em guerras, no crescimento das cidades, nos sistemas de controle social e político, nos avanços industriais e na migração de populações. O sal é absolutamente necessário à vida e é barato, produzimos e usamos enorme quantidades dele. No entanto, durante quase toda a história registrada, e provavelmente durante séculos antes que ela fosse registrada, foi uma mercadoria preciosa e com frequência muito cara. Para finalizar, vamos falar do fenol. Em 1841, Auguste Lauren, um químico francês, foi capaz de preparar pela primeira vez um fenol puro. Em seus estudos sobre o destilado do alcatrão de carvão e do cloro, Lauren conseguiu isolar as substâncias de clorofenol e triclorofenol e ambas indicaram a existência de fenol em sua composição. Dessa maneira, Lauren conseguiu isolar e cristalizar um fenol pela primeira vez. Ele chamou esse composto de ácido fênico ou ácido fenílico. O ponto de fusão relatado e o ponto de ebulição foram bem parecidos aos valores conhecidos atualmente. O fenol foi amplamente utilizado na época de sua descoberta para o tratamento de feridas como um antisséptico e anestésico. O fenol é uma molécula aromática simples que consiste em um anel de benzeno a qual está ligado um grupo oxigênio-hidrogênio mais conhecido como OH. Apesar de possuir um grupo OH sendo essa uma característica própria do grupo dos álcoois, o fenol possui natureza diferente, sendo mais ácido do que um álcool. A hidroxila do fenol é a fração que determina sua acidez, enquanto o anel de benzeno caracteriza sua alcalinidade. O nome fenol designa um grupo muito grande de compostos interrelacionados que tem todos um grupo OH diretamente ligado a um anel de benzeno. Isso pode parecer um pouco confuso, pois há milhares ou mesmo centenas de milhares de fenóis, mas apenas um fenol. Há fenóis feitos pelo homem, como o triclorofenol e o hexilresorcinol com propriedades antibacterianas, hoje usados como antissépticos. Os fenóis são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, como nos hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, cetonas, éteres, ácidos, hidrocarbonetos halogenados, dentre outros, enquanto na água possuem solubilidade limitada. Além disso, os fenóis são incompatíveis com o alumínio, magnésio e zinco. O fenol é tóxico e mesmo em soluções diluídas causa descoramento, rachaduras, entorpecimento da pele e a inalação pode causar doença. O tetra hidro é um fenol encontrado na cannabis sativa, o cânhamo indiano. O grupo dos fenóis engloba elementos químicos que são produzidos em larga escala global e possuem diversas utilidades, como a fabricação de triclosão, plásticos, plastificantes, brinquedos, policarbonatos, nylon, inseticidas de anilina, explosivos, tintas e vernizes, desinfetantes, poliuretanos, conservantes para madeira, herbicidas, inibidores, pesticidas e como matéria-prima para a produção de alguns medicamentos, como analgésicos e gotas para alívio de dores de ouvido e nariz. Outros nomes utilizados para se referir aos fenóis são ácido carbólico, ácido fênico, ácido fenílico, benzenol, hidroxibenzeno e mono-hidroxibenzeno.